0: y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de admisión. El día de hoy nos convocan nuestros podcast temáticos que vamos a ir desarrollando eh, por las distintas carreras, eh, vinculando también, obviamente, eh, temas de actualidad y temas de contingencia nacional eh, a nuestras distintas carreras. El día de hoy me acompaña eh, Fernando Seinbur, director de la Escuela de Periodismo de nuestra Universidad, Universidad de Nato Higgins y eh, nos convoca una eh, un tema bastante contingente, bastante eh, que, que ha estado en boga de, de muchas familias también, en muchas casas, que es el tema de eh, las comunicaciones, ¿cierto? Entonces, te doy la bienvenida, Fernando, a nuestro segundo podcast temático, eh, para que puedas saludar a nuestra audiencia.
1: Hola, Daniela, ¿qué tal? Eh, saludos para ti para todo el equipo también de admisión. Y bueno, eh, fíjate que... Estamos pasando por un momento muy complejo, muy complejo, pero a la vez muy nutritivo en cómo podemos nosotros aprovechar esta, esta instancia y ser colaboradores, ser un aporte desde las comunicaciones precisamente para algo que tú planteabas, ¿no? De, 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 digamos, transmitir, no, no solo conocimiento, sino también transmitir de, de maneras éticas, coherentes, reales, lo que la ciudadanía espera, también, de, de un comunicador, de un periodista, y de un medio en general, ¿no? Eh, así que muy, muchas gracias por la invitación y mm -hmm. para que podamos transitar, así. No, no, no sé hacia dónde vamos a ir, pero vamos a ir a alguna parte, así que démosle.
0: Comencemos entonces, muchas gracias Fernando. Eh, mira, la primera pregunta que, que surge de, de cuando no sé, pues, hablamos entre amigos, entre familiares, eh, vinculado también a, a las comunicaciones, es básicamente qué rol cumple él o la periodista en estos tiempos de pandemia.
1: Sí. Antiguamente, eh, a mí me cuando me entré a estudiar periodismo, recuerdo que había una triada que siempre se decía que en, en periodismo el, el rol es informar, educar y entretener. Era como algo así bien, bien genérico, bien, uh -huh. bien raro. Era, era raro, era, era una cosa... Uh -huh. Los medios de comunicación se dedicaban a eso. Pero nunca se mencionaba que había ideología por medio, que había eh, intenciones, que había eh, formatos en los cuales uno puede generar contenido e instalar contenido a nivel masivo. Entonces, claro, eso por supuesto que ha ido evolucionando, siempre están las, las corrientes intelectuales y, y, y digamos académicos, eh, profesionales que, que van generando una alternativa así que hoy, más que informar, educar, entretener yo diría que un periodista, una periodista un comunicador, una comunicadora debe sensibilizar debe informar, debe impactar o sea, si tú no tienes eso eh, tu mensaje o tiene un origen fallido o de verdad, que no claro, hacia dónde va, exactamente. No basta con publicar, no basta con generar contenido, y publicar y llenar páginas de diario, de papel, que cada vez son menos, o simplemente llenar portales web con párrafos, digamos, ¿no? Eh, sabemos que hoy en día, y la, las generaciones más jóvenes también, cada vez eh, duran menos dentro de, de, de una página, digamos, de, sí. dentro de, de, de un texto. Eh, y sobre todo si esos textos están hipervinculados al primer... Eh, letra en otro color, hay pinchazos ay sí,
0: te fuiste
1: exactamente, qué, qué decir de, de las noticias de una hora y media o de una hora en la noche, en la tarde es mm. una locura entonces, eh, como te digo sensibilizar, informar, impactar nos permite además especialmente tu pregunta ¿no? eh, en, en periodo de pandemia, en periodo de, de, de crisis social eh, disminuir la ansiedad disminuir eh, la incertidumbre eh, antes que cualquier cosa eh, evitar confusión, eh, entregar información real, concreta, fidedigna, que permita una buena toma de decisiones. Eh, no es lo mismo ser, eh, el, estar ahí con un micrófono, eh, escuchando al ministro de salud cada semana, dando los, sí. los reportes, ¿verdad? Dos veces a la semana, incluso el lunes y el jueves. No es lo mismo simplemente instalar el micrófono para que la ciudadanía se entera a través de un medio de comunicación, una radio, una televisión, o un podcast o una página web en, en lectura. Eh, que además de eso, eh, instalar un contenido propio de análisis, de reflexión, eh, entregarle al, al, al destinatario algo más que la materia uh -huh. prima pura y dura, porque muchas veces esa materia prima ya viene cejada, viene claro, con intención. Uh -huh. Absolutamente, entonces, eh, y, y ahí hay un juego bastante complejo, que es cada medio de comunicación tiene su propio filtro, su propio sedazo, uh -huh. ¿no? esa misma materia prima que nunca es materia prima pura y dura, que, que viene de una institución, que viene de, de cualquier persona, de un ciudadano a pie que vio un accidente y da su testimonio al aire, uh -huh. digo, sí. todo eso requiere reflexión. Pero, en pandemia, el caos y la angustia por quién informa primero no es la excepción. Digamos, ¿no? El golpe noticioso y, y claro, cómo, mundo, Absolutamente, o sea... Tú a veces puedes estar eh, sintonizando distintas radios al mismo tiempo y puede que estén compitiendo quién informa primero, sí. o los canales de televisión en la noche, o los diarios, etc. Sí, Entonces, sí. sensibilizar, informar, impactar eh, hacia una ciudadanía cada vez más eh, ahogada, cada vez más mm. atribulada de información infinita, cantidades infinitas. Eh, lamentablemente el señor Google, que nos ayuda mucho, al mismo tiempo nos satura y nos llena. Y no precisamente con veracidad y precisión. Por lo tanto, no es culpa de Google, digamos. <risa> se Google.
0: Quienes proveen esta información. No, claro.
1: Absolutamente, ¿no? Sí. Entonces, eh, fíjate que ha, que ha surgido un concepto, el, 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 el fact checking, ¿no? que sería como el, sí. el verificar hecho no, verificar datos. Sí. Y eso se ha transformado en una empresa prácticamente. O sea, hay, hay agencias mm. de, de, de información, hay empresas que se dedican a ofrecer el servicio de chequear información, digamos. Algo que uno esperaría que el propio periodista, el propio comunicador, el sí. incorporado, digamos, no diría, bueno, pero era parte del paquete, sí. digamos, ¿no? Sí. Pero, lamentablemente la ansiedad, lamentablemente la búsqueda de, de, del golpe noticioso y lamentablemente los egos que siempre estamos somos humanos, obviamente, eh, a veces nos olvida, se nos olvida un poquito el, el chequear, el confirmar, el demorarse un poco más antes de, 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 com de cometer un error ¿no? comunicacional. Entonces, bueno, este fact-checking claramente podemos... Eh, pensarlo en multiplataformas, sí, uh -huh. eh, perfectamente en, en beneficio de muchas audiencias o de nichos uh -huh. específicos, pero además eh, fortalecer a la opinión pública. Creo que ahí hay medios de comunicación que no entienden, eh, no, o no lo quieren asumir, de que el rol del comunicador es el mediador entre la información uh -huh. y el receptor. Eh, claro. No es nuestro rol, digamos... Eh, Apropiarnos de la información, manipularla, crear falsa expectativa, mm. eh, intencionarla de manera poco ética, realmente ocurre, pero no, no es sí. nuestro rol. Entonces, frente a, a, a crisis sociales, esta pandemia en particular, el mismo estallido social mm. también, ¿Qué sí. se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Eh, todo tiene respuesta al interior lo que pasa es que afuera muchas veces queda la nebulosa entonces, ¿fortalezcamos a la, a la opinión pública? Sí, pues. ese debería ser un rol primero fortaleciendo esa opinión pública tenemos una ciudadanía mucho más reflexiva, mucho más eh, opinante, pero, pero con argumentos y además, ofrezcamos propuestas y soluciones, o sea, como periodistas no podemos simplemente desparramar terror y desparramar miedo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, Hace algunos días escuchaba al ministro de Educación anunciando a propósito del de cierre de colegios, ¿no? Uh -huh. eh, se abrieron los colegios, se cerraron los colegios, eh, eh, digamos, ¿La los reuniones sí, sí, Exacto. Y, y ahí tú notas cómo hay gente que celebra que se cierre un colegio, ¿vio? Es como raro eso, ¿no? Es como un éxito de la oposición.
0: Oye, claro. azul,
1: rojo, verdad amarillo, da lo mismo que el color. No, 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 el
0: objetivo
1: ahí. es 8, claro. No, es 8. O sea, hay familias detrás de esto. Entonces, detrás de un anuncio, hay familia, hay niños, hay, hay familias súper sí. vulnerables, no tienen con quién dejar los niños. Entonces, celebramos sí. el recolegio Colegio como el fracaso de una política pública o, cerramos, sí. o celebramos para que quiebre el gobierno de turno. Llevemos eso a los alcaldes, etc. Entonces, en síntesis, sensibilizar, informar, impactar. Con ética, con, con reflexión, y ojalá con tiempo, con tiempo, uh -huh. eh, uno entiende que, que esto de lo vertiginoso, de, de informar, es eh, una competencia infinita, pero
0: Exacto.
1: necesitamos tiempo para reflexionar y decantar creo que por ahí. Sí. Y un
0: poco, como, para profundizar un poco ahí... Eh, Efectivamente, que, que no quede solamente en, en manos de jóvenes, quizás ahora los adolescentes tienen mucho que decir y, y efectivamente aportar desde nuestra variedad también en que los jóvenes y cada vez más los adolescentes, incluso los niños que, que, no sé, entre los 10 años, entre los 8, 10 años, 12 años, que ya vayan asumiendo quizás parte de este rol comunicador eh, y vayan formándose como futuros periodistas también, porque en el fondo siempre pensamos como ya en los jóvenes, en los adultos, pero pero algo que tú mencionaste también me queda dando vuelta que efectivamente este error también se puede generar desde la casa y desde más, más, más eh, incipiente, en el fondo, de edad más incipiente y no necesariamente en los jóvenes cuando ya tengan como su, su formación desarrollada, por así decirlo, ¿cierto?
1: Exactamente. Fíjate, en, en cada casa, en cada hogar, realmente sí. suele pasar que el domingo, suele, o solía pasar, ¿no? Que el domingo familiar... Eh,
0: la ¿no? murcia, bien, bien, 10, 15 murcia.
1: personas en torno a una mesa claro. y opinando, hay algunos que imponen sí. sus opiniones, hay otros que van muy bien dateados, con números, que sé yo, hay otros que defienden sin pensar, más irracionales. Bueno, ahí se genera comunicación, digamos. Mm. El problema es que muchas veces hay intransigencia. Entonces, esa misma intransigencia de lo cotidiano en el, en el claro. cuerpo a cuerpo, digamos, llevada a las redes sociales ha sido una cosa terrible. Y claro, los jóvenes están jugando un rol principal porque son bien. ellos las generaciones más. No digo nativos digitales, porque ese, a veces hay que cuestionarlo. Eh, nos damos cuenta que a veces, aunque sean jóvenes y tengan tres celulares, parece que no entienden el fondo de la comunicación uh -huh. digital. Manejan la herramienta, pero no claro. la aprovechan al máximo. O, o, o no la entienden, eh, no, no, no entienden la, la, la cuestión de fondo, la cuestión más semántica sí. o si quiere la, la semiótica que hay detrás de un mensaje, etc. Entonces, eh, claro... Redes sociales que están totalmente descontroladas. Todos ocupamos redes sociales. Es como antiguamente se decía, sí. es que la televisión es mala, no hay que verla. No, el televisor es maravilloso. Era maravilloso un aparato increíble. Lo que hace que el contenido y la intención que se le da es algo muy distinto. Las redes sociales son increíbles, son maravillosas. Pero ¿qué, qué intención le estamos dando? ¿Para qué la estamos usando, digamos? Eh, ¿Para comunicar qué? Simplemente para replicar sin cuestionarnos de lo que recibimos, eh, mm. simplemente replicar algo porque parece que, que es la moda o para mm. atacar gente, para destruir gente, comunicacionalmente, sí. puedes destruir sí. a alguien y no tienes vuelta, ¿no? Sí. Eh, comunicacionalmente a través de un video, de una foto, de, de una cita, eh, es terrible. Entonces, ahí yo me detengo y digo, bueno, tengo que defender mi, mi carrera y... Y el que quiera ser periodista que la estudie, porque se matricule primero, porque si no, no, porque no, no, no toca ser periodista, porque si no, no. <risa> <risa> no claro, okay. es Entonces, bueno, ahí está, claro, eh, especialicémonos. Claro, claro. Y por eso ahí está el rol de la universidad, digamos, el rol de la academia, el, el uh -huh. rol de, de, de la relación profesor-estudiante, de la investigación, de aprender a investigar, de aprender a chequear información, de aprender a construir mensajes. ¿no? Eh, Twitter antiguamente te decían 140 caracteres, ahora 280, ¿no? Pero cuando, nosotros claro, hablamos de Twitter y quizás estudiantes nos van a decir, ¿qué es Twitter? Sí, porque claro. Twitter, como que ya, ya fue, ya, ¿no? Bueno, eh, en ciento... 140... O
0: segmento, al menos, claro. Claro,
1: claro, bueno, un segmento. Uh -huh. pero, pero, ¿qué hacían en 140 caracteres? Un par de palabras, bueno, también, tal como cuando quieres que tu, tu texto o tu publicación uh -huh. aparezca en Google de los primeros, sin pagar, porque eso es trampa, sin pagar, ¿cómo construyes un título sí. para que las Afectivas. palabras, para que el motor de búsqueda para que el, el, el algoritmo, digamos, reconozca a tu publicación antes que a cualquier otra. ¿no? Eh, bueno, todo eso requiere especializarse, estudiar, investigar, pensar, darle vuelta, consumir medio de comunicación, por supuesto, pero pensar también, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no podría también tener lo mío? Sí, pues, ¿En serio, pero en serio. O sea, no, no, no tirar eh, eh, a, la, a, la, a la chunte, digamos, cualquier cosa, para ver si tengo varios likes, varios me gusta o varias réplicas porque parece que se me puede, abre el apetito y podría tener hasta taupizador uh -huh. que lo hagan. Pues.
0: Entonces,
1: uh -huh. o sea, ahí habría una, una cierta diferenciación también.
0: Perfecto, no clarísimo. Eh, Fernando, eh, ¿qué opinión tienes tú de cómo se puede lograr transmitir eh, los mensajes de una manera más eficiente y oportuna en estos contextos que estamos viendo hoy en día, crisis sí. sociales que se arrastran desde el 2019 en octubre, después con la llegada de la pandemia, un segundo año encerrado? Entonces, este este ¿de, de qué manera se pueden transmitir mensajes que sean eficientes?
1: Sí. Hay un concepto muy bueno que es el de comunicación de riesgo, ¿no? A primera vista uno entendería como el riesgo uno asocia tal vez a la muerte, ¿no? Al peligro, a amenaza, claro, a la amenaza sí. física, esencialmente, ¿no? Pero la comunicación de riesgo no, pues justamente anticiparse um, frente a una catástrofe, hablemos natural, humana, política, social, cultural, lo que sea, ¿no? Por ejemplo crisis en el cine, pues, cerraron los cines, o en el teatro, sí. ¿no? bueno, sacaron los, los fondat, disminuyeron los fondat no hay financiamiento para el teatro hay, hay, una crisis, pues, hay una crisis hay una oportunidad, y la comunicación de riesgo, bueno, veamos cómo podemos aportar a resolver, no, no digo a resolverlo porque de depende de legislación, etcétera, pero, pero sí aportar y a clarificar en qué está, entonces la comunicación de riesgo, que es muy pertinente para, para un contexto como el que estamos, lo podríamos eh, contraponer a algo, comunicación de riesgo o riesgo de comunicar porque no hay que llegar y comunicar, no hay que llegar y tirar. ¿no? ¿Cuántos jefes de comunicaciones son despedidos mensualmente en ministerios, en oficinas, sí, en no. empresas, por un detalle, mm. por un tweet mal redactado, mm. por, eh, por una información que no debía publicarse todavía? En fin.
0: La bueno, responsabilidad pues, también de ese rato.
1: Absoluto, absolutamente. ¿no? Eh, la, la, la ética, la responsabilidad sí. y, y entender el impacto que puede tener una información, en qué contexto uh -huh. y hacia quién. Entonces, a, a tu pregunta, Daniela, eh, ¿cómo generar buenos mensajes o eficientes, éticos, uh -huh. coherentes, que aporten, impacten positivamente? Bueno, en comunicación de riesgo, entonces, primero identifiquemos miedo, eh, descontrol, eh, incertidumbre, uh
0: -huh. eh,
1: decisiones erróneas, teniendo claro esos conceptos y teniendo claro que lamentablemente hay muchos medios que viven gracias a eso, sí. eh, hagamos al revés, eh, identifiquemos la, la comunicación como un derecho humano, la libertad de expresar como un derecho humano, no como un peligro, como un derecho, eh, pero a través de qué, líneas editoriales bien, bien transparentadas, pueden ser azules, rojas, verdes, amarillas, negras, blancas, no importa, pero que uno sepa, que tal medio de comunicación, o tal periodista, o tal comunicador, lo que me está entregando, se circunscribe a una línea editorial, a una ideología, se circunscribe o sea, declare, que cada uno declare eh, sus eh, principios. Eso es básico, así como la universidad declara sí. sus intenciones, sus principios, bueno, línea editorial es clara. Tratamientos de información eh, decentes, o sea, de verdad, decencia, porque copiar, pegar y quitarle el trabajo a otros, que dedicar un tiempo en la construcción de un mensaje, eh, no solo es poco ético, es indecente. Además que te expones tú mismo a replicar algo que tal vez es erróneo, por no sí. haberlo chequeado, por ejemplo. Y bueno, eh, ya que hay una diversidad de canales de, de comunicación, ¿no? de, de multiplataformas, sobre todo de internet, ¿no? cada vez menos los medios de comunicación físicos y cada vez más los virtuales, eh, aprovechémoslo, aprovechemos la, la diversidad y eso nos permite justamente que los discursos no sean homogéneos y no sean únicos eh, y eso nutre entonces a una audiencia, a una población de distintas alternativas. Mientras más visiones, más rico es el, el mensaje que puedo recibir y más rico es la posibilidad que, que me va a dar de opinar. ¿no?
0: Eso Perfecto. yo creo que es
1: bastante importante.
0: Sí, ¿no? y clarísimo, y muy, muy buen desarrollado ese concepto de, del riesgo, ¿cierto? Me parece súper clave para pa una comunicación eficiente, poder administrarlo correctamente, porque eso es, ¿cierto? Sí. Y por último, Fernando, eh, para ir cerrando, eh, ¿de qué manera se puede manejar la cantidad de información que existe en las distintas multiplataformas, como, como hemos hablado, eh, y la llamada fake news?
1: Sí, sí, claro, la fake news se instaló, existía de siempre, de sí, pues, los egipcios. O sea, desde siempre, lo que pasa es que antes se administraba muy bien el silencio, digamos, ¿no? Y, y en <risa> están inyectando una de las claro. teorías de la comunicación, la aguja hipodérmica, ¿no? Que se supone que a todos nos inyectan con una aguja al uh -huh. cerebro, con información ideologizada, ¿no? Bueno, eh, ante la fake news, bueno, eh, hay intención. O sea, lo primero es detectar que esto no es, no es al azar, no es gratuito. Hay una, hay, hay una intencionalidad. Por, por lo tanto, las fuentes que nosotros seleccionamos, chequeémoslas. Revisemos fuentes, estemos contraponiendo fuentes, requiere más tiempo, pero también te da más seguridad. Eh, no reenviemos información hacia el azar, eh, simplemente por entretención. Y aquí un detalle, fotografías y videos. Contrastemos, investiguemos, chequeemos fotografías y videos. Que hablan, como dice, ¿no? una imagen habla más que mil sí. palabras. Sí, fotografías y videos eh, pueden generar eh, daño irreparable. ¿no? Uh -huh. en, en seres humanos, en instituciones, okay. etc. Entonces, si nos cerramos eso con lo que hablamos de la comunicación de riesgo a propósito uh -huh. de la pandemia, tener claro desde el periodismo, desde las comunicaciones, que tenemos que prever, tenemos que anticiparnos a ese riesgo, luego estar preparados a rehabilitar, por dar un nombre de salud, uh -huh. no, rehabilitar lo que sería una supuesta crisis, ¿no? ofrecer uh -huh. herramientas para eh, reorientar el miedo transformar esa, esa angustia en oportunidades, en, oportunidad, en posibilidades, y ahí está la información chequeada, y por último, reconstruir el tejido social que queda dañado frente a un terremoto, hay tejido social que queda absolutamente destruido, y ahí viene emocionalmente como el transmitir información ayuda también a dar tranquilidad, esperanza y alternativas de, de poder resolver la crisis en la que se encuentre uno como grupo pequeño o, o a nivel mundial, como es el caso de esta pandemia. Eso sería
0: Súper, clarísimo, y eh, porque sobre todo para nuestra audiencia que nos está escuchando es eh, eh, súper eh, familiarizado con el padre de ellos, de esto de estar reenviando, sobre sí. todo compartiendo redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿cierto? Y efectivamente es clave lo que tú hablas respecto de, de saber los orígenes y las fuentes, ¿cierto? Y, y saber cuáles son las más confiables y, y basarse en ellas, así que eh, Fernando, te agradezco esta instancia, esta oportunidad de conversar abiertamente de, de temas que son bien contingentes y bien actuales, te vamos a estar invitando también para, para próximas ediciones eh, agradecemos a nuestras personas que nos están escuchando hoy en día eh, dejar las invitadas cordialmente a seguirnos en todas nuestras redes <ríe> valga eh, el, el contexto de, 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 esta, de este podcast estamos en Facebook, en Instagram nosotros sí efectivamente damos contenido de verdad y certero <ríe> yo quería
1: en venimos por lo mismo, así, muy muy real y serio sí.
0: exactamente, así que para que nos sigan nos acompañen en esta transición a la educación superior y recuerden que nuestra página web es wwwuocl slash admisión y para a nuestros futuros alumnos tenemos una sección que se llama precisamente Futuro Alumno Hugo donde estamos informándoles de todas las herramientas nuestro preparador de puntaje ensayos online, test vocacionales los webinars, eh, concursos que vamos a realizar durante el año así que estén muy atentos y ahí contándose con nosotros y eh, conozcan más en profundidad, en profundidad perdón, nuestra universidad. Fernando, muchas gracias si quieres dar unas palabras al cierre, te invito para ello.
1: Muchas gracias Daniela a ti, insisto, a ti y a todo tu equipo porque siempre nos, nos apoya mucho como escuela, como carrera, eh, nos, nos permite vincularnos también directamente eh, con, con quienes van a ser eh, las y los potenciales nuevos integrantes de la familia acá, así que y a disposición de ustedes y a disposición de quienes nos escuchan, eh, no, no esperen a, a rendir una prueba para saber de un puntaje, para saber si puedo entrar a la universidad. Visite la universidad. Bueno, está difícil ahora visitar las universidades. porque Virtualmente, por supuesto,
0: invitamos. Pero
1: <ríe> nuestra universidad está abierta siempre. Sí. El, del paso para arriba, digamos. no eh, Y visite la universidad. Eh, Contáctenos. Eh, vengan sí, a darse sí. vuelta. De repente, quieren entrar a una clase, entran a una clase. Eh, conversan con los estudiantes, con los profesores y van descubriendo realmente eh, ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus necesidades? Y aquí Daniel y su equipo son expertas en justamente en aclarar dudas. Así que bienvenidos sí. bienvenida desde ya. Muchas Supe, gracias.
0: Y en nuestro, de hecho, precisamente en nuestra página web tenemos un WhatsApp. En el que a los chicos les encanta hablar por ese medio y también tenemos un chat. Contáctenos por esos medios si necesitan alguna información, si realmente se quieren reunir con el director de escuela. Fernando tiene feliz, una disposición de oro, feliz. feliz, y les cuenta y podemos conectarnos con también con, con titulados, con alumnos que estén en. en, en tercer año, cuarto año, primer año incluso cómo ha si sido su, su realidad así que eso para que lo tengan en consideración yo les agradezco por mi parte eh, habernos escuchado, estén muy atentos a los siguientes podcasts que vamos a realizar de las distintas temáticas vinculadas a nuestras escuelas, muchas gracias y lo más importante hoy en día, cuídense por favor ustedes, su familia, eh, para que podamos salir prontamente de esta pandemia eh, a cuidarse y muchas gracias por escucharnos, que estén muy bien, chao chao gracias